1: Let's
0: all go to the lobby to get Jag har ni hört uh, Let's go to the lobby. Det är ju signaturmelodin för Tyreses egen filmkrönika. för Tyreses egen biograf Bioforellen. Och jag heter Lena Helmers och är radiomakare och sitter här i studion tillsammans med Lasse Österdal. Och var, vem är du?
1: Eh, jag är, eh, sitter med i styrelsen för Tyrelsefilmförening som driver Bioforellen.
0: Ja, och sen har du ju faktiskt i flera år också varit maskinist. Stämmer. Och varit den som har kört filmerna. Men mm. där kommer det bli lite förändringar.
1: Ja, jag spelade min sista film, om man uttrycker sig så då, i eh, förra veckan. Mm. Nu har vi tagit eh, julledigt. Så mm. efter nyår när vi startar upp igen, då... Har vi en ny maskinist.
0: Som du har lärt upp.
1: Ja. Mm, hon har gått parallellt här i ett antal veckor. Så att det är en, en yngre förmåga. Eh, Maja heter hon. Så att ni kommer att se henne på Bion från och med en nyår.
0: Mm. Och ni kommer att träffa andra personer också när ni kommer till Bion i januari. Därför att som vanligt så finns ju olika styrelsemedlemmar där och säljer eh, medlemskort. Ja. Och varför ska man ha ett medlemskort i filmföreningen när man går på bio?
1: Ja, dels är det ju tacksamt om, om man har möjlighet att stötta oss eh, så att vi kan fortsätta att bedriva verksamheten. Eh, sen får man ju själv lite bonus om man då blir medlem. Eh, man får ett stämpelkort, var åttonde film ser man gratis. Och du får också ett, eh, ja, vad ska man kalla för, ett klipp eller något liknande där du går två och betalar för en
0: när man kan ta med sig en kompis Precis. Mm. och de här medlemskorten är inte särskilt dyra, de kostar 100 kronor och det kan ju vara en bra julklapp och det kan vara ja, en uppmuntran på nyåret också ja. för att som det ser ut nu så kommer i alla fall filmföreningen att fortsätta sända film
1: mm. eh, vi rullar på Eh, så länge det inte kommer några ytterligare eventuella restriktioner som gör att vi blir tvungna att sänka antal eller något sånt där. Eh, vi har också tagit ett beslut av att vi håller oss till max 100 i salongen så att man behöver inget covid, eh, eller vad ska jag säga, vaccinpass för att eh, besöka våran bio. Och då salongen tar 262 så finns det gott om plats och utrymme så man behöver inte vara orolig att man behöver sitta nära varandra heller.
0: Nej, och som vanligt är det klart att är man förkyld och inte mår bra så ska man ju inte gå på bio.
1: Nej, då ska man väl hålla sig hemma generellt.
0: Men många av filmerna finns det faktiskt flera föreställningar av så att man kan välja lite också.
1: Ja, jo, men vi försöker i största möjliga mån och framförallt just de kanske lite större eh, titlarna som vi vet i, drar mycket folk. Då försöker vi ofta sprida ut dem på flera dagar.
0: Ska vi ge oss i kast med programmet då? Ja. Nu plasslar det lite här för att jag tar fram mitt program. Mm. Och innan vi gör något mer så ska jag sätta på trailern för den här filmen.
1: Åh, mm. oh, ja. Jag älskar att allt bara är lugnt och skönt Så här ska det alltid vara
0: Den världsberömda biologen Bianca Är sedan några dagar spårlöst
1: försvunnen Bianca, jag känner henne Hon kan ju vara i fara Ja Vi måste rädda henne ah, Jag visste att vi hade det för lugnt och skönt Man ska alltid hjälpa sina vänner Ett nytt äventyr med Bamse och hans vänner Har du inte mer än någon packning? Jag har allt jag behöver i skalet Ny stad. Nya jaktmarker. Det finns en belöning för den som hittar henne och för henne i säkerhet.
0: Hörde jag något om en belöning? Tiotusen kronor. Äntligen lite enkla pengar.
1: Ha firma på. Gäster. Vi behöver någonstans att sova. Full boom. En fantastisk snöfart. äventyr kan man önska sig om mer. Ja, det skulle vara ett säkerhetsbälte i så fall. Vi har fått sällskap! Följ med när världens starkaste björn ska rädda en kär gammal vän. Och det blir till en resa som tar dem till platser där ingen satt sin fot för, jag menar task förut. Bamse och Vulkanön. En film med både stora... Och små hjältar. Vi ses på bio i jul.
0: Gör du Lasse? Känner du igen vad det här är för något?
1: Eh, Bamse.
0: <laughs> Fast han låter annorlunda.
1: Ja, man har ju bytt röst.
0: För att den gamle Bamse som var Olof Thunberg, han har ju dött.
1: Ja, det är svårt för honom att
0: <laughs> spela in igen. Och vem är det som vi hör nu då?
1: Ja, det måste ge att jag faktiskt inte har koll på vems röst det är vi har. Jo
0: det måste du ha. Det är Rolf Lassgård och han har ansträngt sig extra mycket för att låta snäll så han har övat på att vara en snäll Rolf Lassgård. Jag tror att de, de små barnen som kommer att titta här, de kommer ju inte veta någon skillnad. Nej. Men vi föräldrar kanske reagerar lite grann på att så inte låter riktigt som han brukar göra.
1: Ja, så kommer det nog säkerligen att
0: vara. <laughs> den filmen är ju för de kanske allra minsta och den kommer klockan 13 den 2 januari.
1: Ja, det är den filmen vi öppnar hela biosäsongen 2022 med.
0: Och det passar ju jättebra då mm. att gå på bio när man liksom är, eh, har tröttnat på att sitta hemma i ny, jul- och nyårshelgen.
1: Mm.
0: Lite senare så kommer det ytterligare såna här matinéer. Eh, det brukar ju vara på söndagarna klockan 13 för de mindre barnen och även kanske för de som är en aningens äldre. Man ska mm. vi säga uppåt 6-8 år någonting.
1: Ja, men där någonstans, liksom... det, ja, det är barn barntillåtna filmer liksom, som vi kör som matiné. Och sen kan det ju vara att de tilltalar lite olika åldrar. Men, men det är ju baserat på lite vad det är för, för filmer vi visar.
0: Och de andra två som kommer, det är då en som kommer den 16 januari och som heter Sing 2. Och då förstår alla att det har funnits en Sing 1. Nu är det ganska... Många år sedan, jag tror att det var 2016, som jag till såg att Sing 1 gick. Eh, men det är sådana här animerade figurer. Ja. Och de här är i show business-branschen med musikal.
1: Det är väldigt mycket sång och dans och, och uppträdande och så. Så att, gillar man musik så ska man definitivt se Sing 2.
0: Och den som kommer den, e, två veckor senare, den 30 januari. Den heter Pelikanin 2 och den har undertiteln På rummen. Och då vet ni också då kanske som går mera barnbarn barn eller barn och tittar på de här matinerna att e, det är en välkänd figur.
1: Stämmer, det är samma sak där. Den första filmen kom också ut för ett antal år sedan. Ehm. Och det här är helt enkelt en uppföljare.
0: Det är väl egentligen allt vad vi behöver säga om dem, va? Ja. Då går vi till nästa film istället som kommer på kvällen den 2 januari. Mm. Och den går också på tisdagen den 4 januari. För det är en sån där film som vi räknar med att det kommer mycket folk att titta på.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Vad är det för film då?
1: Tills solen går upp. Och det är ju en svensk film. Går upp i julhelgen. Så det är en av de här juldagsfilmerna som man brukar presentera varje år um.
0: och det, det första om den det hörde jag faktiskt på Morgon-TV idag och idag är det den 21 januari så innan dess så har vi faktiskt inte hört någonting om det men det är ett kändisgalleri av gudsnåda här det är Mikael Persbrandt
1: um, Peter Dalle
0: Vanna Rosenberg och Helen Sjöholm Ja. Vilken blandning
1: Ja verkligen Och eh, Peter Dalle spelar ju både, har, ju även, har både en roll i filmen Men är även filmens regissör
0: Och den har en lite märklig story Det här är då två gifta par Men han och hon i vardera paret Har haft en historia tillsammans tidigare
1: mm. Så att eh, Och de springer på varandra lite senare i livet När de som du sa Har nya familjer och känner ändå en dragning till varandra men vill ändå inte riktigt det där. Ingen vill vara otrogen och ingen vill bryta upp från den befintliga familjen. Sen blir det lite drömmar och magi.
0: Ja, vi får väl se. Den är, alltså, har jag ännu inte haft premiär så vi vet ingenting om vad kritikerna tycker om den. Nej. Men vi räknar med att Tjusebona kommer att gå och titta på den här filmen. Eller hur?
1: Ja. Det brukar bli bra film oftast när, när de här personerna ställer upp.
0: Ja, att få se hela Sjö, sjöhalm och Micke Persbrandt. Det är väl. Ja, det är väl det, det ser jag ser fram emot. Mm. Sen så kommer en märklig film som heter The Matrix Resurrections. Och jag var faktiskt tvungen att slå upp ordet Resurrections för att få reda på vad det betyder. Mm. Och det betyder återuppståndelse. Långt och krångligt. Kanske man kan säga bara återkomst eller åter... Ja,
1: ja något sånt. Ja. Ehm, och det är ju del fyra i, i den här serien som började redan på 90-talet eh, med den första filmen som bara hette The Matrix. Och ni som har sett de tre första, ni vet vad det handlar om i, i stora drag. Ehm... Det är svårt att säga exakt vad den här handlar om för det, det, då får man sitta en stund och förklara.
0: Jag, jag läste en rolig sak och det var att det är samma skådespelare som då för 20 år sedan och den manliga huvudrollen. Han hade blivit så förvånad när han blev uppringd för att han sa, jag trodde jag var död. <laughs>
1: Ja, nej, det, det är väldigt. Ja, men det är kul måste jag säga att man eh, inte stoppar in nya eh, huvudkaraktärer och nya skådespelare utan man plockar upp de här äldre som har varit med då från början.
0: Ja, det blir ju äkta på något vis då med den här återuppståndelsen.
1: Ja, men precis.
0: Det kommer en annan stor film, men den ska vi spara till lite längre fram i programmet utan istället så ska vi berätta att onsdagen den 12 januari så kommer en också en premiär som heter The Kingsman. Kungens man. Det är ju ett engelskt begrepp för spionfilmer egentligen.
1: Ja, det här är väl den tredje filmen i, i vad som verkar bli någon form av serie. De två första är ju, ja, har ju utspelats i liksom i, i typ modern tid. Men nu är det här då en sån här prequel som man kallar för att den här filmen utspelar sig då före de två första. Och handlar i, i, i mångt och mycket om hur den här spionorganisationen då Kingsman, hur den grundades.
0: Och då är vi alltså tillbaka på tiden för första världskriget. Och här rör det sig då historiska personer. I trailern så förekommer den ryske rigmakaren Rasputin. Jag vet fortfarande inte riktigt om han stod på sarfamiljens sida eller inte i den ryska revolutionen. Och sen finns det den mycket berömda kvinnliga spionen Mata Hari. Ja. Och både Rasputin och Mata Hari är ju människor som har funnits. Men om den här filmen ger en rättvis historisk bild har jag inte en aning om.
1: Nej, och som du nämnde, i och med att det är en premiär så är ju samma sak där. Det är, det är svårt att veta riktigt vad, vad som kommer att utspelas.
0: Jag tror man ska nog se den som liksom en, en spionfilm och inte kanske som något historiskt dokument. Men den verkar väldigt välgjord när det gäller miljö och tidsanda. Mm. Sen kommer en torsdagsfilm.
1: Ja, torsdagen 13 januari klockan 19 så visar vi en eh, dokumentär skulle jag nog säga att det är om AHA så filmen heter AHA The Movie ni som ni eh, ja, vi,
0: vi som var med ni som, vi,
1: vi och ni som var med på 80-talet eh, känner ju till AHA
0: Ja AHA det är ett av de absolut största banden från den här tiden, det är ett norskt band med Magne, Morten och Paul och som sagt, vi som var med 82, vi, vi vet ju precis vad det här är för gäng. De beskriver sig själva som lite naiva, för de reste till USA utan någon returbiljett. De hade tänkt att de skulle dit och slå igenom. Mm -hmm. Och det kanske inte var sådär alldeles lätt, men de hade ju en stor hitlåt som heter Take On Me. Ja. Och den får ni säkert höra i den här filmen. Jag kan inte tänka mig något annat.
1: Det är svårt att säga att man kan göra en, en, en film om att ha och inte ha med Take on me.
0: alltså, vi i Sverige, vi låg ju lite i ABBA-svängarna då, 82. Mm, mm. Så vi kanske inte riktigt förstod. Men det här är alltså ett av världens absolut största band.
1: Ja, alltså just så. Och framförallt så är det ju den låten. Den, den spelas ju än idag det finns ju andra låtar som gör också men, men den är ju fortfarande oerhört populär mm. och eh, jag tror för min egen del så jag vill se den här just för att man kanske får en större förståelse för hur stora de egentligen var och, och fortfarande är
0: sen så kommer vi in i veckan därpå och då är vi framme vid söndagsfilmen den 16:e när ni har varit med de små barnen och tittat på Sings och på kvällen så kommer en film som heter Spencer. Och vem är Spencer?
1: Äh, Spencer. Ja.
0: <skratt> Hon hade ett förnamn.
1: Äh, ja. <skratt> 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 äh, ja. Om vi säger så här: Hur många av er känner igen äh, namnet Diana?
0: Ja. Och det är väl lite typiskt att man har inte kallat den här filmen för Diana utan man kallar den för Spencer. Den här har jag faktiskt läst en liten artikel i en, som man hade skrivit i en, i en engelsk tidskrift och där var BBC som, BBC:s filmkritiker som hade åsikter om den och eh, man kan väl säga att den är inte historisk. Den handlar inte om personen Diana utan den handlar om en en, en situation. Mm. Och eh, det är ett, ett tillfälle när hon ska vara på en, mm, ja, några dagar tillsammans med då sin svärmor, drottning Elisabeth, sin man som hon fortfarande inte är skild ifrån, men hon har gjort att det gnisslar i hennes äktenskap.
1: Ja, han har ju till och med, och en man, ni som inte känner till det där det är ju prins Charles vi pratar om, eh, han har ju till och med syns även då när den här händelsen utspelar sig, ihop med den här damen Camilla Parker Bowles.
0: I den här filmrecensionen från BBCs filmreporter så omtalas det en episod som jag nog gärna skulle vilja se på film faktiskt, när hon, hon tappar sitt pärlhalsband i soppan och hon äter upp alla pärlorna, så väljer de en efter en. För att man inte ska märka att hon har tappat halsbandet i soppan.
1: Oj, ja, nej, det,
0: det, ja, det han ingen aning om. Vi får se om de om, om verkligen, eller om de har klippt bort det. Men det, mm, det, mm. det är tydligen en, en mycket... Ja, det gör så många filmer just nu på det här. Vi har ju hela serien The Crown och alltihopa. Mm. Så att det här är väl en i raden, men...
1: Ja men precis som sagt och den utspelar sig ju nu i den tiden som, som vi närmar oss här med jul och hela den biten så det handlar ju kring ett julfirande där ihop med svärmor, svärmor och, och den ja, familj som på pappret i alla fall existerar.
0: Mm. Efter det så kan vi se en annan premiär tisdagen den 18 januari som heter Scream. Vad är det här för film?
1: 25 år sedan så kom den en film som hette Scream. Eh, som CD-mera sen blev ett antal uppföljare på. Det finns även tv-serier och sånt där som ligger ute vet jag. Men nu har man då gjort en, en uppföljare långt, långt, senare. Så vi pratar en, en hel liten skräckis. Ja, det är som vanligt när det kommer till Scream. Då har vi någon mördare som springer runt utklädd med en sån här Scream-mask på sig. Och siktar som vanligt in sig på ett gäng ungdomar. I den här filmen så får vi se då de ursprungliga där som Neve Campbell, Courtney Cox och David Arquette som kliver in i sina gamla roller.
0: Jag vet att du gillar de här skräckfilmerna lite grann. Jo,
1: men det, jag, har lite, jag, kan, jag kan tycka att de har sin, sitt underhållningsvärde mm. oftast. Mm. Så tycker man att bli, tycker man om att bli lite småskrämd och, och troligtvis också få skratta lite. För det var grejen med Scream: att det var lite kombination mellan eh, en hel del sån här, så kallade jump scares och ändå lite småskämt här och där. så att, eh, Vill man blanda skräck och, och humor så kom ner och kolla på Scream.
0: Sen, det är en premiär. Så där vet vi inte heller någonting om vad andra människor tycker om den. Nästa film är också en premiär men där vet vi lite grann. För den har visats utomlands innan den fick äntligen, äntligen, äntligen komma till Sverige. Och vad pratar jag om nu då?
1: Jag är Zlatan.
0: Och den har alltså visats i Italien och där har man älskat den.
1: Mm. Det är en bok som man sen då har gjort film av. Så att jag menar, har man läst boken så har man ganska bra koll på vad det handlar om. Och precis som titeln säger så handlar det ju om slätan.
0: Och den har man pratat lite granna om, eftersom den var aktuell då i september men ställdes in när restriktionerna skärptes igen. Eh, att den visar sidor av slatan som man inte har sett riktigt tidigare. Mm. Eh, ja, jag vet inte så mycket mer om den faktiskt.
1: Nej, utan det är väl en, en, en berättelse som sagt om slatans om väg från liksom bakgårdena upp, upp mot där han befinner sig, liksom på toppen. Mm. Och som sagt, eh, jag har inte läst boken och av naturliga skäl har jag inte heller sett filmen då jag inte har varit i Italien på <laughs> <för, laughs> <för> väldigt länge.
0: <laughs> Men som sagt, den är, den är omtyckt i, i hans andra hemland där han har haft sin stora fotbollskarriär. Den är hyllad där. Nu kommer vi till ytterligare en premiär det är en film lite mer god film tror jag kan man säga det den heter Doften av rosor söndagen den 23
1: ja jag ska bara säga det Nej, just Doften av rosor är faktiskt ingen premiär även om den går upp i januari så, så är det inte en premiärfilm för våran del så utan det, det är, en alltså den har vanlig status som vi uttrycker oss. Okej,
0: okay. för det var premiärfilm här vid Forellen så ska den visas inom en vecka från
1: eh, premiären ja, tror jag. precis, va? vi brukar köra inom samma liksom, ja. mm.
0: Och den här den här kommer upp nu i början i januari, men den har inte kommit upp än.
1: Nej utan den som sagt, den går upp i januari vi visar den ju då den 23 januari mm. så att vi, vi klassar den inte som en premiär Nej. hos oss. Men det som du säger, det är ju en, ja, jag tror också att det är en feel good film.
0: Den, den är fransk och storyn är att det är en kvinna som driver en trädgårdsrörelse. Hon driver upp och förädlar rosor och nu behöver hon hjälp. Och då får hon hjälp av tre ungdomar som egentligen inte kan någonting om trädgårdsarbete.
1: Ja, lite så förstod jag också.
0: <laughs> och det låter ju faktiskt lite spännande. Mm. Men de har andra idéer och de kommer på andra sätt att få hennes uh, rörelse att verkligen blomma ut igen. Mm. Uh, den är barntillåten och jag uh, uh, vill kanske lite av en familjefilm, möjligen.
1: Det kan, det kan jag mycket väl tänka mig att det är.
0: Mm. Vi rusar snabbt vidare till eh, ett, ett ljudklipp tror jag vi lägger in här från Irland från Belfast. Mm. The, ends, the place where it begins. You think like me and that girl have a future?
1: Well, why the heck not? You know she's a Catholic. And you
0: call me home? Yes. You know who you are. Your body from Belfast, where everybody knows you. They look so pretty. The whole family looks out for you. Be good, son. If you can't be good, be,
1: be careful. careful. And that dog will keep you safe. looking to cleanse the community. You wouldn't want to be the old man out
0: in this street. You touch my family and I'll kill you.
1: Was that our side that done all that?
0: There is no our side in their side in our street. Well, there didn't used to be anyway. We're living in a civil war. This is the time to make a new start.
1: Mama says if we went across the water, we wouldn't understand the way we talk. Be a
0: Jag vet inte om man kanske ska säga Belfast egentligen. Eh, det ligger ju på Nordirland och det är ju ett, eh, ett område där det har varit krig i många, många år. Det har varit lugnt en period nu, men i och med Brexit så har spänningarna ökat igen. Yeah. Den som har gjort den här filmen, det är... Uh, nu får du hjälpa mig tror jag regi Kenneth Branagh
1: precis, stämmer bra det uh, jag vill passa på också att nämna då att Belfast här eller Belfast, hur nu ska jag välja att uttala den uh, det är en premiärfilm och den går upp hos oss tisdagen den 25 i första men spelas även den 26 onsdagen i första, så att det är en film som vi har två dagars visning på uh, men som du säger, regi där Kenneth Branagh han är väl mest känt som skådespelare skulle jag tro
0: handlingen är spännande den, den följer en pojke från det att han är ganska liten hur han växer upp i det här splittrade oroliga samhället och hur det så småningom briserar och han blir indragen i det här men enligt Kenneth Branagh själv så handlar det om olika val som ungdomar måste ställa sig inför när de växer upp och det känns ju som det är en jätteaktuell film i, ja. i, i, i vår tid här. Mm. Så jag, den tror jag kan bli eh, en upplevelse. Och sen har vi en torsdagsfilm igen. Och för den som nu undrar varför vi säger torsdagsfilm så är det att de är ofta lite smalare. Lite väl utvalda. Mm.
1: Eh,
0: för att de är så eh, annorlunda. Det är sådana där filmer som man minns väldigt mycket sen.
1: Vi har valt att lägga där varannan torsdag löpande under filmperioden. Något som vi då, som, vi, som du säger, kalla torsdagsfilm. Det är film som inte är de här mainstream, utan det är, som du sa, smalare. Och framförallt oftast producerade i länder som man normalt sett kanske inte tänker sig som bioländer.
0: Bio Nej, och den här, den kommer ju ifrån Kenya.
1: Mm. Eh, torsdag den tjugosjunde då är det film som heter Go-Go det handlar om en jag, vet inte, jag ska försöka uttala hennes namn men någorlunda Prisilja Priscilla eller något liknande Sittjenje men hon kallas då för Go-Go och hon bor i nordvästra Kenya hon är 94 år gammal och med det är hon den äldsta eleven som går i grundskolan hon har 54 barn, barns barn som eh, tillsammans med skolan stöttar henne och hennes eh, stora mål i livet som då är att kunna ta examen från grundskolan.
0: Vi hör ju, det här är en film som man bara måste se.
1: Ja, jag, den, här vill, den här kommer jag definitivt själv gå ner och titta på. För jag tror att man kommer att, att må väldigt bra efteråt.
0: Jag har ju rest lite i de där trakterna mellan Uganda och Kenya så jag, jag kan liksom se framför mig också hur det ser ut mm. i, i, i miljön och, och ja det här, är, det här blir nog en, en film verkligen och minnas tror jag. Ja. Och sen har vi en film i den söndagen den 30 januari och även då tisdagen den första februari. Ja. Och den lägger jag på en liten trailersnutt här på för då tycker jag faktiskt att det är hända
1: roligt. Ja det låg
0: och så vi besöker i park. Åsåhva från någon Nordkorea eller? Elvira boros till står något uppåt. Ja då. Stevo din perfekta flickvän som. Mm. Att försöka vara en bra förebild. Det kanske du också blir Ja men jag är en bra förebild. Syra, kom Du följer med mig och skider. skidor. Allvarligt nej. Du är den personen som kör upp i att sinnesspöket. Mamma. Hej. Vi ska åka till Sälen på sportlovet. Men då kommer vi vara där samtidigt.
1: Jaha, nej men jag ska åka. Asaloppa. Det är ju superlångt.
0: Mm. Nio, nio kilometer.
1: Ja, jag hjälper dig om du lånar inte upp. Ah! Ah! Ja, hur är du åkningen då? Åh
0: oh, chef, alltså.
1: Nöjd är aldrig. Backa inte ur. När de svåra ögonblicken kommer. Glöm inte att det är nu du skriver din historia.
0: Vad
1: bästa man vinner? kvinna. Det är jättelångt och jag, jag tror inte mamma kommer i mål överhuvudtaget. Men livet är inte bara en rak väg. Det är uppförsbacken och nedförsbacken. Precis som Vasaloppen kan tänka mig.
0: Ja, förstod ni av ljudet vad det handlar om? Kanske. Eh, det, den heter Urspår. Ja. Yeah. Och eh, det är eh, två syskon som eh, har utmanat varandra med att åka Vasaloppet. Eh, brodern, han är frånskild och... Eh, eh, hon, kvinnan, har det inte alldeles enkelt heller. Båda har var sin dotter. Och eh, de här döttrarna ingår också så att säga i filmen. För åtminstone den ena dottern är, är med sin nya familj på samma plats. Det vill säga Sälen. Mm. Men eh, det, här är, det här är en film om hur man hjälper varandra Men också kanske retas med varann hur man blir arg på varann och den är den, jag tror att det här blir en sån där riktig höjdarfilm
1: Ja, men jag, jag tror det alltså, vi har ju varit bortskämda generellt skulle jag säga, för det här är ju också en svensk film eh, och, och svensk film liksom är oftast väldigt bra
0: Ja, och här är det nya ansikten också, det är nya skådesp skådespelare som vi inte har sett förut och den, både manus och själva produktionen är det kvinnor som står bakom. Men regissören är Morten Klingberg. Och han har ju gjort även andra lite större kända filmer. Det som är lite kul är också att Kalle Moreus har någon form av biroll i den här filmen. Så vi får ja. hålla ögonen öppna efter Kalle Moreus.
1: Han står med i rolllistan. men lyfter gärna fram hans namn. Jag tror inte att hans roll är jättestor men... Han kommer ju synas i alla fall ja, med bild.
0: Ja. Men, men jag tror att det här är en, en riktigt det är en riktigt bra svensk film faktiskt. Mm. När man har läst om den och sett lite små klipp och lite trailers och Så här. Så lovar den i alla fall gott.
1: Ja, precis. Och, och som fler av filmerna som ligger i januari, så är även det här en premiär har vi det svårt att hitta någon recension eftersom ja. den inte har gått upp ännu.
0: Nej, och ingen, ingen vet Men det, det finns som sagt, det är mycket som ser lovande ut med, med den. Mm. Nu tänkte jag be att få ägna lite ö, ö, tid här åt den andra stora, stora filmen som kommer i januari. Och vad tänker jag på nu då?
1: Utvandrarna.
0: Och den går upp på 9 januari och 11 januari. Och jag är ju då lite äldre än vad du är. Ja. Så att jag minns ju både när böckerna kom. Och det är fyra böcker vi pratar om av författaren Wilhelm Moberg. Och han började skriva den första i slutet på 40-talet. Och sen så blev den väl klar någon gång i ja, första åren på 50-talet. Sen var det ett litet uppehåll mellan två och trean. Han hade annat för sig. Men sen fullbordade han den här. De här, den här serien med fyra tjocka böcker i slutet på 60-talet. Och redan 1971 så gjordes det då den stora filmen. Och när jag säger den stora filmen, då tänker jag på Jan Troells episka det var inte en film, det, det går inte att göra en film av fyra tjocka böcker. Utan det var två filmer. Och det var ju då Max von Sydow och Liv Ullman som spelade huvudrollerna som karl och Kristina. Sen har det här ju också blivit teater och det har blivit musical och det finns också en att Wilhelm Måberg själv har läst ur de här böckerna så man kan hitta mm. det. Men det är ju som sagt ett jättestort bakgrund i den här berättelsen. Och ska man nu göra en ny film 50 år senare på samma tema då, då, då undrar man ju lite vad kommer det här att bli mm. det hade varit ett 10-årsprojekt från det att man väckte idén till att den nu är, är klar det finns en producent som har velat göra det här ända sedan han var liten men det är ju inte bara en producent som ska lägga ner 110 miljoner utan det ska ju också vara en regissör. Och den första regissören han hoppade av det var en svensk som heter Daniel Espinosa och han började men ville inte fortsätta. Då gick budet till en norman som heter Erik Poppe. Och eh, han eh, tog sig an det här projektet och hade också stöd ifrån norsk film, alltså från eh, människor som kunde hjälpa honom där. Det, det är ju inte bara från Sverige man har utvandrat Nej. utan man har ju också haft en stor utvandring från Norge till mm. USA. Även om norrmännen utvandrade till lite andra stater än vad svenskarna gjorde. I härom, Häromveckan så var det en av våra stora dagstidningar, Svenska Dagbladet, de ägnade fyra helsidor åt att Mustafa Khan, som är en svensk författare fick skriva en berättelse om hur han har följt Erik Poppes arbete med den här filmen. Okay. Och där berättas det ganska detaljerat om konflikterna mellan producenten och regissören. Producenten vill naturligtvis ha pengar tillbaka från det här projektet. Och producenten vill ha en kärlekshistoria. Erik Poppes vision var att skildra kvinnornas ombäranden när det gäller flykt från ett land och slå sig till ro i ett helt främmande land. Och Mustafa som skrev den här artikeln, han är ju också hans mamma kom ju också från ett annat land med hela sin barnaskara till Sverige. Så han kunde dra paralleller med regissörens intentioner. Mm. Kanske lite mer än vad han kunde sätta sig in i producentens åsikter. Ja. Men det här har alltså varit ett projekt nu mellan producent och regissör i två år. Alltid har höll på att gå i stöpet. Men där man har hittat någon form av kompromiss som vi får se på duken nu. Då. Så att det är en intressant eh, historia bakom. Mm. Um, sen när jag läste om det här då blev ju jag väldigt engagerad och glad. Därför att för... Ja, lite drygt 20 år sedan. Då läste jag en tidningsartikel om den så kallade Mobile Trail. Mm. Så då tog jag min familj och så åkte vi till eh, Minnesota. Och vi körde i en hyrbuss, Mobile Trail. Okay. Så jag har varit på alla de här platserna.
1: Vad roligt.
0: Nu är den filmen som vi ska se här nu. Den är ju inte in, alls inspelad i USA. Det, den gamla filmen var delvis inspelad i USA. Ja. Men författaren Mobber, han bodde alltså i det här området i, av och till under fyra år när han skrev böckerna. Så att när jag reste med min familj dit då kom vi med flyg till Minneapolis. Sen körde vi till den plats som nämns i böckerna som heter Stillwater som var en dit man kom med järnväg och sen gick man ombord på en jullångare. och så följde man med Julångaren upp för Croix eh, floden och så kom man upp i det som då på 1860-talet var ren villmark eh, Vi körde bil här nu då och sen körde vi till en liten plats vi fick tips om som heter Skandia ni hör ju på namnet <laughs> ja. och där finns det ett litet miniatyrskansen med sex, eller om det var sju, timrade, ja, jag vet inte ens vad man skulle kalla det för hus. Men som man har samlat ihop från de här allra första nybyggarna. Mm -hmm. Och från det stället så letade vi oss på det här. För 20 år sedan fanns det ingen GPS, det var lite besvärligt. Men vi åkte till Chisago County och till den här sjön, Kichisaga sjön. Mm -hmm. Och vi gick ner till den lilla begravningsplatsen som ligger där. Och där finns det alltså, jag kan det vara, 12-20 gråstenar med svenska namn från de här svensk, första svenskarna. Eh, Mober hittade ju ett gammalt hus där också som fick bli nya duvemåla. En eh, träbyggnad från den här första tiden när Karl Oskar och Kristina har etablerat sig och byggt det här huset. Och det har idag ett litet museum. Utanför står det här berömda Astakanträdet. Och det finns en jättestor sten som Juders socken i Sverige har skänkt dit. För att man för evigt skulle minnas stenarna i Sverige. Jaha. <laughs> eh, när vi hade varit där så åkte vi sen till Taylors Falls. Som också finns på riktigt. Mm. Eh, där stod det en stor skylt att det bodde 161 människor då för 20 år sedan. Mm -hmm. Ingen ingen där visste att det var en plats som var berömd i en svensk roman
1: mm, okay.
0: utan man undrade lite sådär, vad gjorde vi i Taylor's Falls <laughs> <laughs> idag har jag sett då på, via Google och poddar och, och bloggar och sånt här att det har blivit lite större verksamhet både i Taylor's Falls och i Chisago County runt det här och ska man, gillar man den här filmen och vill man se de här platserna på riktigt då kan jag rekommendera att man gör en liten resa där.
1: Mm.
0: Det är två dagar. Eh, kan man åka, sen kommer man till... Taylor's Fall ligger precis på gränsen till Wisconsin. Och sen kan man ganska lätt ta sig ner genom Wisconsin till Chicago och ta flyget hem igen. Mm. Så att eh, gå och se den här filmen och njuta av eh, hur det var. Eller, eller njut... Uh, tänk på hur det var.
1: Mm. Ja, det, nu när du har berättat allt det här så oavsett vad filmen handlar om så är man ju jätteintresserad av att få se och, och ja, det hur är... man har hanterat det här kulturarvet. Eller kulturarvet.
0: Ja, det här är ju på riktigt. Vilhelm mm. uh, Mobergs böcker var oerhört trogna. Sen fick de en del kritik för att de använde ett språk och skildrade saker som man på 1971 inte skrev om i böcker. Men, men de skildrar trakten, miljön, hur det ser ut, hur man levde, hur man hade det, de här första små stugorna, umbärandena, men också förhoppningarna. De stod den goda jorden, de stod vidsträckta markerna. Och... Så får man väl också försöka minnas att de människor som kommer till Sverige har kanske samma drömmar som Karl Oskar och Kristina hade. Mm. Så det, det här blir en spännande film. Men som sagt, den är gjort nu ur ett annat perspektiv. Det är en annan tolkning. Det är inte alls den film som, eller det är inte alls någon ny film som Jan Truells filmer var. Utan det här, är en, um, det här är sett med andra glasögon. Mm. Jag har lite musik ifrån filmen. Ska vi se om vi kan lägga på. Det är Lavalala ja, la 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 som har gjort filmmusiken.
1: Just det, ja, men det, mm. det har jag hört.
0: Och så får vi önska er att ni går på bio i januari. Ja. Ser alla dessa fantastiska filmer.
1: Ni är så välkomna. Vi hoppas att ni kommer.
0: Och vi som säger det, det är Lena Hjelmero som är programmakare. Mm.
1: Och Lasse Österdal, styrelsemedlem i Tyrelsefilmförening.
0: Och... Ha nu en riktigt god helg och så ser vi fram emot att möta er på bion sen. Hej då!
1: Hej då! Amerika. Det Kom! En präst som ska till Amerika. Vi ska till Minnesotern.
0: Helvet säger Kristina från Duvenmåla. Kan du inte bara säga att det kommer att gå bra?
1: Det kommer att gå bra. I'm
0: För fan. Ser du det här huset?
1: Jag har byggt det åt dig, men du bara gnäller och klagar och tjatar om Sverige.
0: Jag var någon och vi hörde till!